0: Hola, muy buenas noches, bienvenidos sean todos a este espacio, yo soy Edwin Almonte y para mí es más que un honor llevarles a ustedes temas tan importantes como el que nos ocupa, aquella iglesia doméstica, la cuna de valores, el núcleo de la sociedad, estamos hablando nada más y nada menos que de la familia. En este mes de noviembre, dedicado a la familia, hemos querido desarrollar este podcast con el tema La Familia al Encuentro de la Palabra. El mismo está compuesto por 12 temas como son Origen Bíblico de la Familia, La Misión de la Familia, La Familia Necesita Ser Evangelizada para Evangelizar, La Familia al Encuentro de la Palabra, Venerar leer, escuchar, anunciar, predicar, estudiar y difundir la palabra. Por último expondremos una conclusión de todo lo tratado. Lunes, miércoles y viernes a las 9 de la noche estaremos compartiendo uno de los temas mencionados. Agradecemos la colaboración de los grupos apostólicos, carismáticos, cine, emaús y encuentro matrimonial. Gracias a ustedes, este espacio es posible. En el día de hoy, el tema que vamos a tratar es el origen bíblico de la familia. Iniciamos. A modo de introducción tenemos que la iglesia en el catecismo recomienda de modo especial e insistentemente a todos los fieles la lectura asidua de las escrituras para que adquieran la ciencia suprema de Jesucristo. La Biblia es la palabra de Dios. En esto están de acuerdo todos los cristianos. Y las palabras del Señor son palabras de vida eterna. La Biblia o Sagrada Escritura ilumina nuestra inteligencia porque enseña la verdad. Y su misma palabra es la verdad. En el Evangelio nos encontramos cuando Jesús les dice, Y la verdad os hará libre. Jesús se refiere a la palabra. ¿Y de qué nos hará libre la palabra? Bueno, conociendo la palabra podemos ser libres de pecado sólo así podemos ser libres, conociendo la palabra de ahí la importancia de leer asiduamente la palabra en las escrituras quien nos habla es Jesucristo la palabra de Dios hecha carne pues muchas veces y de muchos modos habla Dios en el pasado a nuestros padres por medio de los profetas en estos últimos tiempos nos ha hablado por medio de Jesús su Hijo en efecto, Cristo es la verdad y la luz que nos ilumina, nos salva y nos concede la vida eterna. Así también nosotros, como seres humanos, a través de la lectura diaria de la palabra de Dios, podemos escuchar la voz de Dios. Podemos interiorizar ¿Qué dice esa palabra para mí hoy día? ¿Cómo puedo yo llevar a la práctica lo que la palabra del día de hoy me está diciendo? Porque es Jesucristo quien está hablando a través de esa palabra. Y nos tiene un mensaje de salvación para ti, pero también para mí. Por ello, la lectura de la Escritura necesita de ciertas condiciones por parte de quien la lee Inicialmente Hay que leerla con fe Que el mismo Señor Quien está hablando Comunicando su verdad Y su amor Es decir Yo tengo que ver esa palabra Como que es el mismo Jesucristo Que me está hablando a mí, Lo que decíamos anteriormente Y esto es posible Por la gracia de la fe también es necesario ser humildes, pues no depende de las propias condiciones humanas el entender la palabra de Dios, sino que se requiere de la gracia. Además, la lectura de las Sagradas Escrituras debe ser orante, devota, es decir, con amor, con gusto, hacer esa lectura, porque así serán reveladas sus misterios en nosotros. Vemos también la importancia de la humildad cuando Jesús en uno de los evangelios nos dice Padre, te doy gracias porque les has revelado estas cosas a los humildes y se las has escondido a aquellos que son sabios. Sí, Padre, así te ha parecido bien. La importancia de la humildad. Al leer la palabra de Dios nos da sabiduría. ¿Por qué? Porque nosotros cuando somos humildes reconocemos ese ser supremo que está por encima de todo, por encima de nosotros. Y que precisamente a aquellas personas que son orgullosas no se les revelan las cosas que están contenidas dentro de la palabra. Por esta razón... Al abordar el tema La Familia al Encuentro de la Palabra, se ha considerado oportuno presentar brevemente cuanto dice la palabra misma sobre la familia y el matrimonio. La familia y su raíz imprescriptible, el matrimonio, son hoy una continua fuente de inquirientes. Primero, una nueva filosofía antropológica ha minado de seguridad de nuestros pensamientos asaltando nuestras creencias con preguntas inquietantes. Número 2. La llamada ideología de género ha dado cobertura a múltiples tipos de pareja, incluso reclamando el título de matrimonio para uniones que contradicen la naturaleza del mismo. Hay que tener mucho cuidado con esto, de la ideología de género. Y hay cosas que aparentemente son simples pero que pueden tener un trasfondo muy oscuro y me refiero a muchos de los emoticos o a muchas eh, funciones que tienen aplicaciones web en donde a nosotros como humanos se nos transforma en un gato, en un perro que saca la lengua en fin otros tantos que ustedes conocen, de muchas aplicaciones que lo hacen, ¿te has puesto tú a pensar que esto puede estar vinculado a la ideología de género? ¿Que con un simple juguete como este me pueda a mí incitar a que yo me, me veo mejor eh, si me parezco a un gato, si me parezco a un perro? En el número 3 tenemos que el divorcio se extiende como una niebla baja en todos los ámbitos. Y por último, el acto creador de la vida se ha visto asaltado por toda una ingeniería genética que amenaza a la misma dignidad de la persona humana. La iglesia como madre, ante tantos ataques sale al encuentro del matrimonio y de la familia a través de su magisterio para acompañar a sus hijos en la búsqueda para discernir con ellos la verdad y para ayudarlos a acoger cualquier debilidad se ha de reconocer que la familia hoy constituye una urgencia pastoral para la iglesia ella la familia es objeto de evangelización pero al mismo tiempo es un privilegiado sujeto evangelizador. ¿Por qué? Porque la familia es el modelo esencial para evangelizar la sociedad. Como anda tu familia, le deja dicho a la sociedad qué tan cerca o qué tan lejos están con relación a Dios. Si podríamos ver en un triángulo, arriba está Dios. Abajo, en las dos esquinas, están los esposos. Cuanto más se acercan tanto el hombre como la mujer al punto más alto, ahí, al vértice del triángulo, arriba, más cerca, de manera directa, lineal, está el hombre y la mujer. Visualicemos esto. Quiere decir que mientras más voy subiendo, mientras más me voy acercando a Dios y proporcionalmente mi esposa también se va acercando a Dios, de manera directa también ella y yo estamos más cerca. La exhortación apostólica, la alegría del amor del Papa Francisco, constituye un documento sobre el matrimonio y la familia, que no podemos ignorar al hablar del tema que nos ocupa. La familia a la escucha de la palabra. Después de presentar la familia al encuentro de la palabra y algunas razones por las cuales es fundamental para la persona y la familia, se ofrece un apéndice con algunas propuestas, sugerencias útiles para leer la Biblia con el máximo provecho, actitudes que han de tener presentes a la hora de proclamar la palabra de Dios y una celebración para la entronización de la misma en el seno familiar. Habiendo dicho todo esto, podemos iniciar con el tema que nos ocupa, el origen bíblico de la familia. Los tres primeros capítulos de la exhortación apostólica, Amoris, Leatiti, ofrecen brevemente cuanto afirma la Biblia sobre el matrimonio y la familia. En el capítulo primero se expone fundamentalmente la doctrina del Antiguo Testamento y en el 3 la del Nuevo. Los capítulos 1 y 2 del Génesis presentan el acto de la creación. Al referirse a la creación del hombre, se alude claramente a la diferenciación sexual. Varón y hembra los creó. En los dos capítulos del Génesis se pueden valorizar una serie de expresiones significativas. Hombre y mujer tienen la misma dignidad, son complementarios, están creados el uno para el otro, llamados a ayudarse mutuamente en una comunión de vida, invitados a colaborar con Dios en la multiplicación de la vida y el dominio de la tierra. La convivencia de varón y mujer trae el don de los hijos todos juntos padres e hijos forman la familia que es manifestación completa de la existencia humana en la que el hombre es imagen de Dios la Biblia narra la vida de las familias con realismo tiene en cuenta la alegría y el sufrimiento y por encima de todo el amor y la fidelidad el don de los hijos es algo maravilloso pero a la vez requiere mucho sacrificio y requiere de muchas renuncias por eso la iglesia bajo el sacramento del matrimonio es cuando da la facultad legal para que un hombre y una mujer puedan convivir puedan formarse en familia y puedan tener hijos porque porque como decíamos en la introducción, que el divorcio se extiende como una niebla baja en todos los ámbitos, es precisamente porque no hay una decisión acabada, una decisión firme de un compromiso. Simplemente lo que se busca mayormente es pasar el momento, divertirse, y si pasó un problema... Por ahí me voy. ¿Y qué más de decir de las relaciones sexuales fuera del matrimonio? ¿Mm? De la fornicación. ¿Por qué la fornicación es un pecado? Bueno, porque no hay un compromiso con esa persona que se está teniendo una relación. Y que fruto de esa relación puede venir un embarazo. Un embarazo el cual podría terminar en qué? En un aborto, probablemente. Y si no termina en un aborto, será un hijo no deseado. Porque no hubo un acuerdo mutuo entre la pareja para procrear un hijo. Simplemente fue fruto de un accidente, de un momento de diversión. Y cuando las cosas suceden así, vemos hoy muchas personas en la sociedad con problemas hasta mentales. Porque no se decidió tener a esa criatura. Yo no decidí eh, firmemente procrear una criatura. Y muchas veces, aparte de, de tener esos problemas mentales, hay problemas de depresión, de autoestima. La persona vive triste, pero ¿por qué? Porque no se concebió de manera armoniosa de manera afectiva cimentada esa relación en el amor y de ahí cuántas cosas más pudiéramos seguir diciendo el conocimiento del plan de dios sobre la humanidad tal como lo anunció jesús ilumina la realidad del matrimonio y de la familia en primer lugar Jesús nos enseña que el matrimonio y la familia son bienes queridos por Dios, que la sexualidad es buena y forma parte del patrimonio creacional del hombre, y que por esta razón tenemos que aprender a verla y a vivirla con ojos limpios, como decíamos, basado en el amor. Jesús restauró la institución matrimonial en su plena verdad, querida por Dios como un vínculo indisoluble, perpetuo. El matrimonio proviene de Dios y no está sometido a la voluntad mudable de los hombres. Lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. Y para esto debe de haber mucha voluntad, debe estar cimentado en el amor. Esa decisión que yo un día juré sobre el altar, que lo juré ante Dios y ante los hombres, pero sobre todo ante Dios. Usted juró amarte y respetarte todos los días de mi vida. Esta indisolubilidad del compromiso matrimonial no es una carga, sino un don. Una riqueza que permite vivir en su plenitud la belleza del amor del amor que pide eternidad porque sin perpetuidad no puede haber amor verdadero como diría una frase muy mencionada en el algo popular si yo puedo comprar una carne por libra ¿para qué comprar una vaca completa? ¿Mm? y eso es lo que se vive a diario ¿por qué? porque no se quiere un compromiso y también porque muchos lo ven como una carga. Y realmente es una carga. Un compromiso es una cruz. Pero esa cruz Jesús nos invita a que la carguemos con amor. Él mismo en su evangelio lo dice muy claro. Quien no cargue con su cruz no es digno de mí. Mi carga es ligera y mi yugo es suave. A medida que nos acercamos a Jesús... A medida que vivimos su palabra, nos damos cuenta que la cruz pesa, pero una cruz llevada con amor no pesa. Y viene al caso una anécdota en el que un niño venía por un camino muy pedregoso y venía cargando a su hermano. Un hombre de aquella comarca se acerca y le pregunta, niño, ¿cómo es posible que tú puedas cargar con él por este camino tan difícil? ¿No te pesa? Y el niño le respondió, no, no me pesa porque es mi hermano. No te pesa cargar la cruz porque la lleva con amor. No te pesa cargar la cruz porque es parte de ti. Porque ese peso es muchas veces necesario para que nos acerquemos a Dios. Al hacerse el hombre como nosotros, Jesús nació en una familia. Vivió en ella la experiencia del amor humano, sanado y santificado por la presencia del Espíritu. Vivió en plenitud el día a día de la convivencia familiar como tú como yo conoció la realidad de otras familias estuvo presente en las bodas de Caná, se acogió a la hospitalidad de la familia de lázaro y de sus hermanas descansó en casa de pedro conoció el dolor y la alegría de padres y madres en la solicitud por el bien de sus hijos es decir jesús fue una persona totalmente común y corriente a nosotros. En todo humanamente, menos en el pecado. Sufrió, lloró, vio sufrir a otros, convivió en una familia, la familia de Nazaret. Fue así como Jesús redimió, bendijo y santificó la institución familiar y la convivencia familiar pues la familia de Nazaret se ha constituido en ejemplo para toda la familia. Por otra parte, el Concilio Vaticano II, específicamente en la Constitución Gaudín Spet, también promueve la dignidad del matrimonio y de la familia. Además, definió el matrimonio como una unidad de vida y amor. Ubicó el amor en el centro de la familia e indicó que el amor de Cristo y de la iglesia son modelo y fuente de todo amor matrimonial y familiar. Sí, porque así como Jesús amó a su iglesia, así nosotros, hombres, así tú, mujer, debes amar a tu pareja. La familia vive en el amor y en la ternura porque Dios es familia unida en la diferencia de personas y convivencia en el amor. Así que se convierte la familia en imagen de la Santísima Trinidad, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. La familia de Jesús, María y José es un referente para todas las familias cristianas. El corazón de María es modelo de los corazones de todas las madres, la fuente del amor maternal en la familia cristiana. El efecto de José se constituye en referente social y afectivo importante. ¿Por qué en referente social y afectivo importante? Si podemos mirar aquella escena cuando María se dirige a José, ...y le informa que está embarazada. Imaginemos aquella escena. Pongámonos en, la, en los zapatos de José. Una persona que no había tenido relación con María... ...y que ella venga a dar esa noticia. ¿Cuántas cosas pudieron pasar por la mente de José... Pero el plan de Dios es perfecto. Esa noche se le apareció el ángel y le dijo, José, no temas de llevar a María como esposa porque el Hijo que espera es obra del Espíritu Santo. Y aquí inicia eh, eh, ese, ese modelo referente de José. Primero, acoger el mensaje que Dios había enviado por medio del ángel. José forma parte esencial del plan divino de Dios para con la humanidad. Si José no hubiera aceptado a María, ¿qué hubiera pasado? Si José no hubiera asumido esa palabra que el ángel le había dicho por parte de Dios, ¿qué había pasado? Pero avancemos más adelante. ¿Cuál fue la convivencia de José en medio de esta familia? ¿Te has puesto tú a pensar que Jesús fue hijo adoptivo de José? ¿Mm? Y por eso aquí vemos que José es un referente social. Porque hoy día será este caso. En que el padre que ha creado una familia, pues es el padrastro. Esto se vive mucho. ¿Y qué, ¿Y qué rol tan importante tiene este hombre con esta criatura que no es de él? Por eso es un referente social. Por eso es afectivo importante porque formará parte para la creación de una buena autoestima de ese niño, de esa niña, que no es su hijo, pero que sí convive en la familia, forma parte de la familia, de una u otra manera. La iglesia es familia de familias, por tal motivo en la familia hemos de aprender a vivir cristianamente como hijos de Dios. La iglesia es un bien para la familia y la familia es un bien para la iglesia. Las dos se apoyan y se fortalecen mutuamente. La vida familiar, purificada y santificada por la presencia de Cristo, el don del Espíritu Santo, es fuente de alegría y de fortaleza para las personas que la integran, para la iglesia de la que forman parte íntegramente y para la sociedad entera. De esta manera, la familia tiene una misión bien definida y ha de ajustarse siempre a ella. Bien, amigos y amigas, hemos llegado al final del programa en el día de hoy. Agradecidos infinitamente por su fiel sintonía. Les invitamos a seguirnos en las redes sociales, en Instagram como EnFamilia2020, y también para comunicarse directamente con nosotros o al WhatsApp 829-336-0940. La cita es el próximo viernes a las 9 de la noche donde trataremos el tema La Misión de la Familia. Para ello, sintonice una entrega más de La Familia al Encuentro de la Palabra. Bendecido Señor las familias, amén. Bendecido Señor la mía también. Bendecido Señor la mía también. que todo hogar sea un remanso de paz y amor.